0: Kjekt å få komme her. Jeg heter Helge Endersen ja, og bor på Aalgaard sammen ekonomi og fire unge. En som ville ha tutten hele veien. <laughs> um, og jeg, um, på Aalgaard så er det faktisk folk som bor. Treffe jobb, jeg treffet for jobb og hørte at jeg bodde på Aalgaard. Så då lurte de på, det er stress, måte, er på, er det ikke litt stressen om det må tilstandes for å sende ungen på skole? Så kunne jeg informere om at det finnes faktisk finnes skole på Aalgaard. Der finnes faktiskt flere Uh, og meg går i, i, på bedhus på Algar. Eh uh, og jeg er med i Sparks der, meg har vana søndagskule og sånn så her. Og sist søndag var det faktisk 38 ungar på Sparks. Uh, på, du, det var god stemning, så holdt på får så uh, pissort blitt, så vi måtte sånn, sit, ha sitter på stolen der, ikke etterpå få gymsalen som ble å bruke den var eh uh, holdt på med pissort, så var alle de i sitta på stolen hele veien. Det var spennende. Men kjekt. Veldig kjekt. Um, jeg har jo lyst til å bare be litt før vi fortsetter inn i talen. Takk for, for att du um, er den samme vi går og i dag og TV i tid. Takk for at vi kan få lov til å barn av deg. Takk for at du har gitt dere ditt ord. At vi kan gå til det ordet uh, og finna, det daglige brødet, og det vi trenger for eh, livet med deg. Jeg bør for at, eh, hver enkelt her inne nå, eh, at du må være med, sånn som du vet om meg tidligere, eh, og gi dere din ånd, og la ordet bli levende i ditt navn. Amen. Eh, tema. Jesus sier, «Gi meg din synd, skam og stolthet.» eh, Litt heftig, men vi kjører på. Men før vi kommer til det som egentlig er tema, så begynner jeg en litt annen plass, eller egentlig en helt annen plass. Og jeg tänkte faktisk, nå må jeg se om jeg får til den her, jeg eh, tenkte å med den bønnen så Jesus lærte dere på. Veldig fint at dere fokus på bønn. Eh, her, familiebønn, bønnekrokka. Ja, eh, veldig Ja, veldig bra. Og så har hele Jesus lært dere å be en bønn. Eh, og så begynner han med å si at når du skal be til Gud, så kan du be vår far. Og med min storsak er Einar. Han er to år, har akkurat begynt i barnehagen. Eh, og det var ikke kjekt, og det hører hele Aalgaard. <laughs> eh, og noe av det som de forteller dere de som i barnehagen da, er at når du skal gå og heller hvert til så kan du ikke bare snige deg ut. Det ligger litt sånn i min natur å tenke at hvis det er god stemning, så finner man en avledning, og så lurer jeg med Gud, og så går det fint. Så, men så sier de som jobber der, som sånn du ikke gjør. Du må sørge for at du får blikkontakt med han, og så, tydelig gitt beskjed går jeg. Så, og på en måte bekreftet egentlig at ja, jeg ser at du ikke synes det er kjekt, men nå gjør jeg det. Og så går vi og sætter litt ritt. Og så går det over. Men du må ha den blikkontakten, og jeg har tenkt på Jesus når han bak og ber på denne måten og begynner med vår far. Om kanske det er noe av hans ønske for meg og deg som hans barn. At i vårt daglige liv med han så kan vi begynne med den blikkkontakten. Vår far. At vi ikke bare går rett på det vi tenker på av glede og sorge, hvordan den måtte være. Men at vi får den blikkkontakten. Der er du, far. Du som er far. Du som er min far og som er all makt i himmelen og på jord, og som er grunden til at jeg er her i dag. Og så kan vi begynne der. Um, du som er i himmelen, og hjemme hos dere, som det kanskje er i andre hjemme her også, så kan det av det til henne de sier far eller pappa, før det spør om et eller annet, som egentlig bare gaule det de ett land annet de vil. Eh, ikke på do, det kan være mye forskjellig. Eh, og for dere som kristne, så tror jeg jo det kan være hvis vi faktisk virkelig har behov for å be. Det er vi jo veldig forskjellige. Noen er bønnefolk, og andre ligger det ene litt vanskeligere for å sette seg ned og be. Men når du virkelig trenger det, så kan det ene du bare buse ut med det. Og så sier Jesus, først få blittkontakten, vår far, anerkjenn han som min far. Og så begynner du, å, eller så fortsetter du med noe som ikke har noen ting med deg å gjøre. Men å anerkjenn at du, som i himmelen, den himmelske far. La ditt navn holdes heldig. Jeg tror hvis vi skulle lagt eh, fader vår selv, og tippet en bønn som Jesus ville at vi skulle be, jeg, jeg vet ikke om jeg hadde på at det var en av de bønnene han ønsket at vi skulle be, men han sier, la ditt namn holdes heldig. Det vil med at vi skal, det skal være liksom det andre tingen vi ber om egentlig, eller proklamerer, «Helliget være ditt namn. Og så, etter med har fokusert på han som er i himmelen, «La ditt navn holde oss hellige», så kommer «La ditt rike komme». Og det sitter med jo her i dag, og foroppenvis mange andre plasser i verden i dag, og får komme til Guds tjeneste, og får ut av Guds rike, sånn som vi har gjort i daglig, men vi får samlest rett og mot han, og så får hans rike komme, og så kommer neste, fortsatt bli med tvungne egentlig, til å fokusere på noe annet enn dere selv. La din vilje skje, eller la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Jeg ser bare å føre meg, Ungene, eller ungdommer, hvis man skulle kjøre samme hjemme, hvis du skal spørre meg et eller annet, så må du ha først, sig far eller pappa, og så må du komme med mange fine ting, eller som sier fint om meg, og så langt ned på lista kan dere komme, der, gi oss i dag vårt daglige brød, og så kommer dere etterpå, forlate oss vår skyld. Og grunnen til at jeg er den lange innledningen, er, for når vi snacka snakke, og temaet er, «Gi meg din synd, skam og stolthet», så er det väldigt tungt. Og mange av dere har kjent på enten, sannsynligvis hele veien, noen kjenner mer enn andre, noen kan være skam som er den verkelig store tingen i livet eller det er stoltheten eller en eller annen slags som du kjenner på eller har kjent på og da eh, er det litt godt og viktig tror jeg å bare tenke på rekkefølgen her ja det er viktig at man kommer til Jesus med det men med er helt nødt til å en annen plass med blickkontakt med far som bryr seg og som er heldig og som eh, heter rike som ska komme på jordet, i dere, og i dig som er rundt dere. Og så at vi tar til dere fødde, er tydligvis også viktig for dem. Før får komme med å be om forlatelse for vår skyld, sånn som vi har forladet sånn andre skyldene. skyldene. Så da er jeg en dame her, som står og ser oppe. Og det er mitt poeng, før vi leser teksten for dagen. Gud, eller Jesus, ønsker at vi rette blikket oppover. For, som sagt, synd, skam, stolthet, det blir fort veldig fokus på mig selv. For det er mange ting vi man kan se på i dere selv, som er ikke sånn som vi skulle ønske. Og vi kan høre en tale om synd, skam, stolthet, og kjenne, ja, kanskje vi ikke kjenner det, men kanskje vi kjenner det. Ja, der er noe hos meg som ikke er sånn som det burde. Og så blir det veldig nas og ned og inn og meg, eller kanskje vi blir veldig de andre, jeg vet jo at hun, jeg vet jo at han, det passer väldigt godt på de andra og så er det litt vanskelig å se på seg selv, for den, det blir for vanskelig å se på seg selv, kanskje. Men han ønsker da, at vi skal være rette oppe ved, blikket rette oppe ved. Og det tenker jeg hele høsten, når dere snakker her i misjonssalen, om Gje til Jesus, så kan jeg tenke meg det er mange forskjellige temaer jeg sitter, øversikt, men jeg husker nå. <laughs> men det kan jo være lovsanger, det kan være sykdom og mange forskjellige ting. Men alltid, uansett hva vi gjør og gir til han, så er blikket på han, som er troens opphavsmann og fullhender. Og så passer det seg så, uh, sånn at teksten for i dag, på en måte, litt finurlig kanske passer in med dette temaet. Og det er... Uh, det er vingårds-søndagen i dag, og da får vi opp teksten her. Mattes 20, vi får vers 1. For himmelrike er likt en jordeier som gikk ut tidligere en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved en tredje timen gikk han ut igen og han fikk se noen andre stå ledige ved torget. Og han sa till dem, «Gå bort i vingården dere också. Jeg vil gi dere det som er rett.» Och de gikk. Ved den sjette time och ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gick ut ved den elfte time, fant han enda noen som sto der. Og han spurte dem, «Hvorfor står dere här hele dagen uten å arbeide? Fordi ingen har leid, svarte de.» han sa til dem Gå bort i vingården der og så Da kvelden kom sa eieren av vingården til forvalteren rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin Begynn med de siste og gå videre til de første De som var leide ved den 11. time kom da og fikk enden av vær Da de første kom fram ventet de og få mer men de fikk også enden av de tok imot den, men murret med jordøyene och sa, De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens børde og hete. Han ventet sig till en av dem og sa, Venn, jeg gjør deg ikke urett. Blir du ikke enig med mig om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som dig Har ikke jeg lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Når man hører den teksten, jeg tror faktisk det er en av de mest plagsomme tekstene som finnes i hele Bibelen, hvis jeg skal være ærlig. Jeg husker når jeg var liten og satt på møte og hørte noen lese den, så tenkte jeg bare at i alle dager er dette her slags opplegg. Øhm... Og jeg fortelte til ungerne bare sånn, nå skal jeg fortelle en historie som Jesus fortelte. Hva tenker dere om den? Og så bare fortelte eh, sånn grovt det som jeg leste nå. Og da kan dere kanskje tenke hva responsen var. At det var urettferdig. Veldig urettferdig. Men utgangspunktet for denne texten når han snakker om lønn eh, og sånn. Det er faktisk noe som eh, står i kapitel 4 kapitel 19, så er det snakk om en rik man som hadde vanskelig å ta imot Jesus, for han måtte avkalle på rikdommen sin. Og så sier Jesus til disiplene, «Sannelig sier jeg dere, det er vanskelig for en som er rik å komme in i himmelriket.» Ja, jeg sier dere, det er og for en kamel å gå gjennom et nådløye enn det er for en rik å komma in i Guds rike. Og det er baggrunnen for denne teksten. Og så vil jeg tro at disiplene kanskje hadde den, det väldigt bakhovet, penger, en som er rike, vanskelig å komme inn i himmelens rike, og så går han vidare på det her og snakker om tjeneste, eller arbeid, og så får du ikke samme lønne. Og da tenkte jeg det ville sett veldig, veldig hardt ut i 2023, nå måtte jeg tenke litt, 2023, eh, om noen gikk i protesttag for detta, som man egentlig snakker om her. Vi krever lik lønn for ulikt arbeid. Det klinger ikke så veldig godt, sånn. Du blir fryktelig plagsomt å være han som eh, står på, og så er det noen som ikke gjør noen ting, og så får du akkurat og så er det jo motsatt. Vi må jo få lik lønn hvis vi jobber likt. Viktig. Og så kommer Jesus. Lik lønn for ulikt arbeid. Eller fartstid som kristen, eller et eller annet. Og når Jesus sier dette til disiplene, så tenker jeg at kanskje de husker på det her noen år senere, etter Jesus hadde fået opp til himmelen, hvor Paulus ble en kristen. Han som hadde forfylt de kristene. Og våre en stor plage motstander og fiende, rett og slett. Og så kommer han til tru, og så får han egentlig samme lønne som de, som hadde fulgt Jesus og sovnet med korset, sikkert kjente på skam og mange ting de hadde sletet med. Og så kommer han som var fiende, og så blir han ventet om. Og så står de der, ja, men han var jo ikke med på alt det der. Skal han liksom han noe gå si? Jeg tror det var kanskje veldig vanskelig for noen av disiplene å forstå. Jeg vet det Men jeg er lurt på hvorfor Jesus eh, sier denne lignelsen. Jeg tror, jeg tror det handler om at lønnene som jeg du får når man tar imot Jesus, det er nettopp den blikkontakten med far som han, he, Jesus ga seg selv i døden for at du skulle bli fri fra allt du går og strever med, og som alt som kommer i veien for blickkontakten med far. Han ser deg, han har skapt deg akkurat sånn som han ville ha deg, og, og ingenting kan egentlig hindre han i å sitt blikkontakt med deg, men han trenger at du ser på han. Uh, og den lønnet der, og det evige liv som han vil gi til alle som tror på han og tar imot han, det er så mye mer enn nok for hver av dere. Alt det vi med oss i livet, det er ikke snakk om noe urettferdighet. Noe for rett her, men allikevel det er rettferdig, for, for Jesus er åkres rettferdighet. Og så då tenker jeg litt på når vi er i en menighet med kjonssalen, betehus og Polger, det så känner vi nok kanske på det i for tid til annen. Her er det hvor en Heftig jobb over mange år. Prosess vi flytter fra Sandnes sentrum, Herte. Jeg kjenner litt til en del av det. Mange kommuniteter, mye arbeid. Og det er ekstremt mye godt arbeid som skjer her. Det jo, hører jo bare når vi hører her på alt det som skjer. Og det er jo helt fantastisk. Men då kan jeg tenke at det som kanskje kan skje da, eh, som kan henge sammen med teksten i dag, jeg har bilder på type arbeid, tjeneste, for vi er forskjellige. Det som kan skje, som kanskje kan være en sånn ødeleggende ting i mitt deres forhold til Gud, til far som er herfor, at det kan snigres igjen en sånn stolthet i livet vårt. Jeg har tross alt, og da tenker jeg litt sånn på disiplene som hadde vært med Jesus på godt og vondt og drev seg Gud, alt sånn, så kom Paulus litt sånn, på slutten der, fikk en stor opplevelse som de kanskje ikke hadde fått. De ble bare kaldt med strandene, så fikk han den litt urettferdig. Og så kan det være sånn i en menighet da, at det er noen som, for vi har forskjellige evner, som drar lasse og drar lasse og drar lasse, og noen som ikke gjør det. Og det kan være veldig god grunn av for det. For vi har forskjellig utrustning. Noen har tjenester som er mindre synlige. Men da kan stoltheden av og til komme inn og ødelegge litt for leve som Jesus ser, dere. og det kan ta kanskje fra dere av gnisten. Jeg sier ikke at det er sånn her, for jeg kjenner ikke hvordan det er nå, og det kan være helt forskjellig fra person til person. Men jeg tror av og til stoltheten som kanskje kommer inn i livet av kan bli som en klamp om foden i livet med Gud. Det samme kan være med, Forskjellighet, ikke bare i tjeneste hvem som gjør K og hvor mye og ofte og så videre og sånn. Men det kan jo være på hvem som har forstått hvordan det egentlig skal være. Det kjenner vi til. Ikke for å vippe opp i det, men i misjonssalen for mange år siden, da vi hadde spor og 11, så 11 møter. Det begynner å bli noen år siden jeg jobber her. Så det er kjedelig her kjenner til det. Men med er i en sånn situasjon på Alger, der med er to forsamlinger. Eh, med litt forskjellige folk, litt forskjellige tanker om ting. Og kan det være så lett at vi kan komme der at med er jo forstått det. Så håper vi bare de i en dag ser lyset. Sånn? Og så må vi treffes i uligheten og søke enhet. Men sånn kan det være i en menighet. Der. Det er helt sikkert veldig like mange tanker om misjonssalen som det der folk har idag dag, og som man kan pirke på oss andre. Og så må vi selvfølgelig søke sannheten. Men vi må passa på at ikke stoltheten gjør at vi begynner å se inn på meg og det jeg har fått til, og ser ner på de andre, og glömme å fester blikket på far, som hele veien sitter og søker blikket mitt. Og hvis vi ser i samme retningen, så er det så mye enklere å jobbe sammen. Og jeg lurer på om litt av det Jesus ønsket var at disiplene skulle se det. Ikke fokuser på ulike arbeid, ulike fordeling av oppgaver og sånn. Dere er forskjellige, men lønnen er den samme, og den är veldig god, eh, den lønnen som vi får. Så med inviteres här med i dag til å legge stoltheten, hvis vi känner på det, som kanske kan komma i veien, ikke bare i forhold til Gud, men i fall til et ekteskap, i familie. Hvor mange gånger er det ikke stoltheten som stopper eller skaper problemer? Jeg vil i hvert fall ikke, det er jo han, eller det hur hun, eh, på jobb, uansett hvor det må være. Også, hvis vi ikke er villige til å legge den stoltheten til Jesus som tar den, så ødelegger det mye kan gör Og då tror jeg med kan ende opp med et steinhjerte. Du går på går på møte, går i tjeneste, men du blir ikke kallet. For jeg har det, de andre gjør ikke. Jeg drar, ja, jeg får gjøre det en gang til, men hvorfor ikke de andre? Og selvfølgelig skal vi dele opp arbeidsoppgavene, men kom til Jesus med det. Stikk hold på den, og si som det er. Legg stolt henne vekk, hvis, det, hvis du klarer. Eh, samma korrelasjonene, eller kanske i med Gud. Og ting han sier om ditt liv, så kan det være fryktelig vanskelig å tenke, eller lett å tenke av og til. Kan du virkelig mene at jeg ska gjøre noe annerledes enn det jeg har lyst til selv? Er det sånn jeg det skal være? så trenger han at vi ydmygger og fyller han. Veldig vanskelig. Men han sier to plasser i profeten Ezekiel så säger Jesus at han har lyst til ta steinhjertet ut av folket og så han har han lyst til å gi dem et kan tenke deg som jobber med helseherve etter hvor dårlig det har funket med et steinhjertet i en person. Han har lyst til å gi dere et pumpende hjerte som funker. Og då kan stoltheten være en ting som vi må det er en ting som vi må legge hos han. Han tar han og gjenskaper på nytt på nytt forholdet til Gud, som vi kan få se uforstørret han, hans blick. En dag vil det være helt fullkomment. Men så er helt annen ting, men det kan väl henge sammen, med skam. Og, vi kunne snakket veldig mye mer om både stolthet og skam, men vi må litt innom denne her også. For på motsatt siden av skalaen, så kan du være en person som kjenner av en eller annen grunn at jeg strekker ikke til. I menighet, hjemme, på jobb, i forhold til Gud, kanskje. Og du sliter rett og slett med å gjøre det som jeg sier her, og se opp på far. Du vil heller egentlig bare se vekk av en eller annen grunn. Kanskje du føler du ikke strekker du ser på alle de andre som springer rundt forbi og gjør masse greier, og så, så er du ikke helt der selv. Eller kanskje du egentlig går og på ei synd eller ett land annet uoppgjort, og som tar mer og mer frimodigheten vekk, og så, og så ser du vekk, du slider med å se opp i møte med Gud og i møte med din, de som er rundt deg. Eller det kan være noe andra har gjort mot deg, men så er det du som sitter med skammen. Og så kan det ta vekk frimodigheten i livet med Gud. Og da tror jeg det som kan skje fort da, du blir helt kald. At du kjenner at når du kommer på møte, eller sätter deg ned, så akkurat så fryser det til, for du har ikke fått den varmen hos far, som han egentlig står og har lyst til å gi av, øsa ut til deg og meg. Hvis med er der, man vi kjenner på skammen, og så det det så fint, at han, han ser forbi. Han kjenner hele deg, hele din grunn for at du sitter med skammen. Og så ønsker han å invitere deg til å legge ned alt det du känner på av skam, hvis du känner på det. Hos han som er mektig til å fornye deg, slipper varmen in igjen, eh, og hjelper deg til å løfte blikket. Først og fremst til far, som er i himmelen, som er heldig, som bryr sig om deg, og dermed strunt til dig som er rundt deg, og møter med stolthed i blikket. Eh, og da tenker jeg på Paulus, som er et veldig godt eksempel på en person som med var litt inne på, kom litt sent til det, fikk samme lønne, eh, store opplevelser, men som snakket mye om det med stolthet. Jeg vil ikke være stolt av de store hendningene som er skjedd med meg, og at jeg får reise rundt og sånn. Men hvis noen får meg til å fortelle om det, så kan gå godt fortelle om det som har skjedd. Men jeg vil at min stolthet ska være min svakhet. For i min svakhet er der Jesus får være sterk. Og det klinger dårlig til åkka seg rød. Det ligger fryktelig lite til meg i hvert fall å tenke at de tingene som jeg er dårlige på, det er det jeg skal være stolt av. For jeg liker å få til ting selv, klare selv, som ungene sier. Det liker jeg godt og måtte ha hjelp til noe. Men så sier Paulus, finn din stolthet i din svakhet, for det der Jesus får være sterk, og tåre med det. Og det samme tenker med skammen. Tåre med å flytte blikket opp igjen, og stå der ansikt til ansikt med den hellige, levende Gud, min far. Og med all grunn til å kunne gjøre det, for han säger, at han bor i det høye og hellige, Hjemme, så begynt, det blir mye unge snakk, men de har begynt med Pokémon-kort. Jeg hadde ingen forhold til det før, men plutselig har det blitt de store greier. Og da har jeg forstått at det finns som korts som er shiny. Det er veldig bra. Og så er det noen glins-greier. Og hvis de er shiny, det er et eller annet slags greier. Jeg fatter det ikke. Det, det, ja. Og de trader og greier. Men Gud, han er shiny. Han er heldig. Og jo mer drit, hvis kan si det, vi kjenner noe selv, jo mer vi kjenner på skam, jo verre er det gjennom å forholde seg til at en hellig Gud som har en plan og som har en bok og regler og lover, men samtidig elsker ikke at man kan se opp på ham. Og at han kan ha gitt livet sitt for meg. Kan jeg virkelig se opp? Men vi kan det. Han sier, jeg bor i de høye og hellige og hos dem som er sønderknust og nedbøyd i ånden. For gjenopplever de nedbøydes son og gjør de sønderknustes hjertene levende. Jeg tror faren med hvis man får kalde hjerte av skam, synd, stolthet eller av steinhjerte om det så er, så tror jeg faren er at man blir litt passivisert i kristen Og da fant jeg sikkert noen som har lest det her før, et dikt av Jan Magnus Bruheim. Der det står lik tre uten sævjestrøm tyrkast han inn den mannen Bertvingste bører i som ingenting har å bære. Det høres litt løy ut å si på et møte. For vi, blir, vi snakker om at vi skal gi til Jesus alt vi bærer på. Tunge burde. Men så sier Jesus faktisk at ta mitt åk på dere og lære meg. min burde er lätt. Men han er altså noe han ønsker at vi skal bære. Og det tenker jeg på med tjeneste. Ikke nødvendigvis i forsamlingen. Men å tenke at med mitt liv så skal det pulsera litt sånn som fader vår. Først og fremst se opp på kontakt med Gud og så ønske at hans navn skal holde oss heldig, hva noe enn det betyr, og at hans rike skal komme i meg og i de rundt meg på ett eller Det kan være med å være med på syndagsskulle, det kan være i heimen, bare med ektefellen, prøve å oppmuntre hverandre i truslivet. Det ser helt forskjellig ut på hvem vi Men jeg tror hvis vi går i feller, der man tänker at jeg får det ikke til, for eksempel. Alle andre gjør det som vi bærer. Så det er fare for at kristendivere rett og slett tørker litt inn. Men han har noe mye bedre for dere. Han trenger at du er kopplet på han og får kjennes hans varme og hans styrke i din svakhet. Det var egentlig det jeg ville si i talen i dag. Jeg vil bare be litt her på slutten. Hemmeske far, jeg takker deg for at du er mannen du er far i himmelen som kjenner hver av dere. Du kjenner hva som tynger och eller så kommer veien for åkres liv med deg. Kanskje det ingenting av de tingene om idag dag, kanskje det helt andre ting, men jeg ber deg Gud om at du må hjelpe dere til å komme og legge det frem for deg, for du tåler det. Og du er, eh, du er mektig til å skape en nytt liv av det som er dødt. Og det kan du göra i mitt liv kanske kanskje aller vanskeligere som jeg kan legge ifråk er stoltheten, for den er fryktelig tung, vanskelig å stikke hold på. Enten det er i forhold hjemme, med familie, eller på, på jobb, eller i forhold til andre som går i menigheten med, eller samme hva det måtte være. I forhold til deg, Gud, ikke minst. Hjelp dere til å um, kunna ta den utmykkelsen den egentlig er, og stikke hold på innrømme, ord på um, at med slider med det, og at det kommer i veien. Så vet man att du är nåd till nok till att täcka över att du tar på dig skyllet av skammen. Hjälp och att gå sammen med blickar fästa på dig i ditt namn. Amen.